0: O grande Baal Shem Tov, o grande tzaddik que viveu aproximadamente 300 anos atrás, ele tinha vários costumes, várias novidades que ele trouxe ao mundo judaico. Por exemplo, o conceito da alegria, da Simcha, que ele trouxe e focou e ensinou os seus alunos a sempre estarem felizes, e Hashem Simcha, a tal ponto que os apeli, o apelido dos hassidim daquela época eram der Freilecher, os felizes, os contentes, porque eles eram diferentes de todos aqueles daquela época que eram mais sérios na vida em geral e no judaísmo em particular e não tanto com alegria e com uma, e com uma felicidade a mais. Um outro costume muito importante que o Bochentuf, ele fez a vida toda mas principalmente no início da sua carreira, antes de se revelar como um tzaddik, ele ainda estava na época de tzaddik nistar, um tzaddik, um justo oculto, ele costumava perambular pelas aldeias, pelos shtetls, por cidade em cidade, ele encontrava as pessoas e simplesmente perguntava para eles como vai, como está a saúde, como está a parnaçá, como está o sustento, como está o dinheiro da família, como que você está sentindo Será que a vaca deu leite? A galinha botou o ovo e ele ficava muito contente. No momento que as pessoas respondiam para ele com um sorriso, graças a Deus, abençoado seja Deus. Obrigado Altíssimo que deu leite para a vaca e que meu filho está com saúde e que minha filha conseguiu casar e que eu consegui ter sucesso na vida e que tudo está dando certo. E assim ele fazia de cidade em cidade, perguntando para as pessoas como vão as coisas, como vai a saúde e como vai o sustento. E numa dessas viagens, ele chegou numa aldeia, que naquela aldeia tinha uma sinagoga que era chamada o Der Porush Stibul. O Stibul quer dizer, a sinagoga pequena do Porush. Porush, vem a palavra Prishut que significa alguém separado ou um ermitão. Era a sinagoga do ermitão. Era alguém, um grande sábio da Torá, um grande erudito, que ele estava fechado naquela sinagoga, ou naquela casa de estudos, há mais de 50 anos. Totalmente desapegado do mundano, do, mundano, do físico, do mundo em geral... separado da mulher... sem família... praticamente não comia nada... ele a semana inteira jejuava... e só no final do dia... ele comia um pãozinho... e um pouco de água... não pelo prazer... mas só para manter o seu corpo vivo... para manter o material... quer dizer, a alma dentro do corpo... mas não pelo, pela comida em si... não pelo prazer... ele comia, dormia e morava lá na sinagoga há mais de 50 anos. Obviamente que era um grande erudito, um grande Tamit Chacham, um Gaon. E o Baal vai em direção àquela sinagoga, entra lá, e ele se encontra com esse homem, e ele pergunta para ele, Vos Como vai? Como está a saúde? E o homem nem piscou. Principalmente porque o Bolshemov, naquela época, ele ainda estava fantasiado de, de homem simples, com uma roupa de um camponês. Então, quando o homem viu o Bolshemov, ele não deu bola para ele, porque ele era um. Zé ninguém. E Bolchemov se aproxima dele e fala: Arabid, como que está a saúde? Como que está a família? A vaca está dando leite? A sua esposa está bem? E começou a fazer essas perguntas. E o homem não dava bola. E o continuou perguntando, e o homem não dava bola, até uma hora que ele acabou explodindo, E não aguentou esse questionamento desse ignorante homem simples, camponês, me enchendo as paciências, e ele olhou com uma cara feia, assim, com as sobrancelhas, as sobrancelhas, assim, maltratadas, cobrindo seus olhos, ele simplesmente apontou o dedo para a porta, e mostrando para ele, Guiavec, vai embora daqui, ele nem gastou um instante do seu estudo tão sagrado para conversar com o E o Bolshemtov perguntou para ele, por que você não dá o sustento para o Criador? Por que você não dá parnaçá para Deus? E daí que o homem ficou realmente furioso, e ficou bravo, e mandou que o saísse. E o Boshanto virou para ele e falou o seguinte. Os idn, o homem, vive da parnassá do sustento, do dinheiro, da comida que Deus dá para ele. Tudo que nós temos vem de Deus. E a pergunta é, qual é a parnassá que Deus ele senta, que ele se assenta? Qual é o sustento de Deus? Do que Deus vive? Qual é a comida dele? Qual é o prazer dele? Do que ele se alimenta? Sobre isso nos ensina o rei Davi nos Salmos. Veata kadosh, Yoshev teilot Israel. Veata kadosh. Você, Deus, é kadosh, é santo, é sagrado. Virgula. Você senta, Yoshev teilot Israel. Nos louvores de Israel. Você é sagrado. E no que você se senta, se assenta, qual é a tua parnasá? qual é o teu sustento? Nos louvores dos judeus. No momento que as pessoas louvam e elogiam e agradecem a Deus. Pela saúde que eles têm. Pelo dinheiro, pelo sustento que eles têm. Isso é o que Deus se alimenta. É disso que Deus ele, se sustenta e se assenta. Yoshev. Consequentemente, no momento que os judeus louvaram e agradeceram a Deus pelas coisas simples e banais, Deus dá para eles filhos, saúde e sustento com abundância. E a pergunta surge. É muito estranho isso, porque aqui nós temos um homem, um grande Tamet-Chacham, um grande erudito, que está lá 50 anos estudando a Torá, o Talmud, tudo que ele estudava dedicado a la Torá, a valavodá o dia inteiro na Torá? Será que isso não são louvores suficientes para Deus? Será que as palavras da Torá, do estudo que ele estuda, a sabedoria divina o dia inteiro, será que não há, não há um elogio nisso para Deus? Que ele precisava agradecer exatamente pelo dinheiro, pelo sustento, pela saúde, pelas coisas mundanas e físicas? Que ele estava totalmente desapegado a isso. Ele estava totalmente fora desse mundo. Fora do material. Totalmente desinteressado. E se não fossem essas palavras, Deus não teria um louvor, um agradecimento, um elogio? E esse, na verdade, foi o grande espanto do homem. Ao ouvir as palavras do bom Shanto. Mas é sabido que o propósito da criação é para fazer para Deus um dirabe Fazer para Deus uma morada neste mundo baixo, nesse mundo físico, material. Existem quatro mundos espirituais, Atsilud, Briá, Yetzirá e Asiá. E Deus ele criou o mundo, todas as constelações, todo o universo, para que ele tenha uma morada aqui embaixo. Para que ele possa se sentir à vontade e revelado, mesmo dentro desse mundo tão escuro, tão complexo, tão físico e material, um mundo tão egoísta, que aqui ele possa se sentir em casa. Que aqui ele possa ter uma morada também. Essa que era a intenção primordial de Deus ao criar o mundo. Como que eu faço deste mundo uma morada para Deus? Me dedicando aos assuntos triviais, assuntos tão mundanos, os assuntos baixos, para fazer aqui embaixo uma morada, eu preciso pegar assuntos baixos, assuntos mundanos, e fazer deles transformar essa escuridão em luz. E não é nada tão material como a saúde e o sustento, o dinheiro e a comida, que são assuntos físicos, assuntos materiais. Mas no momento que a pessoa ela reconhece que o dinheiro dela e a saúde dela não vieram graças ao seu trabalho, à sua inteligência, o, cuidar, o cuidado que ele deu à sua saúde, o dinheiro que ele tem, mas sim graças a Deus. Graças à bênção divina que deu para ele esse dinheiro. A Deus que deu para ele essa saúde. Que deu para ele essa, essa, esse sucesso na vida. Agradecer a Deus que a vaca deu leite. Agradecer a Deus que a galinha botou o ovo. Agradecer a Deus que tem um emprego. Isso na verdade é a grandeza dessa, dessa quarentena. Nesse momento que estamos todos em casa e muita gente perdendo, em, perdendo emprego. Mas ao mesmo tempo tem muita gente se conscientizando e agradecendo a Deus pela quarentena. Que a gente consegue, na verdade, se conscientizar de tudo que é banal e de tudo que é trivial. E que graças a Deus que eu tenho saúde. E graças a Deus que eu tenho uma, uma família maravilhosa. E que eu consigo, na verdade, me dedicar a essa família. Eu consigo cuidar mais da minha saúde. Eu consigo comer melhor. E deixar de perder tempo com coisas que não são importantes. Mas quando agradeço a Deus pelas coisas materiais que eu tenho. Eu reconheço que não é o meu esforço. Não é o meu trabalho que me deu isso tudo. E sim veio de Deus. Desta forma eu estou fazendo para Deus uma morada neste mundo tão físico e tão material. Já estudar a Torá é muito sagrado. É muito importante estudar a Torá. Todos os dias estudamos Torá. Mas dessa forma eu não estou transformando o um mundo material. Eu estou trabalhando com a minha cabeça. Mas o propósito máximo de Deus é criar esse mundo para fazer esse mundo material uma morada para Ele. E isso é por intermédio das coisas tão mundanas e tão baixas. Com isso entendemos uma lei muito interessante que aparece nessa paraxá. Essa semana nós lemos duas porções. Aharei e Kedoshim. E as duas porções descrevem sobre o conceito do chá, da santidade, da pureza, da elevação espiritual. E uma dessas leis é a lei das frutas. Dos primeiros três anos de uma árvore, é chamado orlá. Você não pode tocar nas frutas dos primeiros três anos que você plantou aquela semente. Elas são totalmente intocáveis. Ninguém pode comer aquelas frutas, tá ligado com as impurezas o quarto ano é o ano mais sagrado mas você só pode pegar essas frutas para comer para você próprio sua família só em Jerusalém você não podia comer na sua cidade no, onde você estivesse e o quinto ano finalmente você pode negociar essas frutas, vender comer em qualquer lugar e mesmo alguém que se encontra no estado de impureza e a questão é qual ano é mais sagrado? O quarto ano, que a pessoa só podia comer com pureza em Jerusalém? Ou o quinto ano, que a pessoa poderia comer em qualquer lugar, mesmo estando impuro? A lógica diria que o quarto ano é mais sagrado. Pois tem essa... A Torá descreve... É um kadosh, é sagrado para louvores para Deus. Mas a Torá fala... Não... O quinto ano é o mais sagrado. O quinto ano é aquele que, vai, que Deus vai te dar em dobro. Ele vai acrescentar na sua plantação. Porque quatro anos você perdeu, você não vendeu nada, você não ganhou nenhum dinheiro. E o quinto ano você vai ganhar dinheiro em dobros. Deus vai acrescentar na sua plantação, na sua colheita. E esse que é o ano mais sagrado. O propósito total, final dessas frutas, não é comer em Jerusalém ser um ermitão e viver lá sagrado, sozinho, fechado as portas. E sim, difundir essa santidade e pegar essas frutas e pegar Deus dentro de qualquer lugarzinho do país que você estiver, mesmo alguém baixo, alguém que está no nível de impureza, ele pode comer desses frutos. Porque o propósito de tudo é você reconhecer que o seu sucesso da sua vida, o seu sustento vem de Deus. A sua santidade máxima é para você descer no lugar mais baixo. Veatá, Deus, a essência de Deus, Kadosh, é muito elevado, é muito sagrado. Yoshev, senta, desce e se abaixa. Para sentar, você precisa se agachar. Deus ele desce no nível mais baixo, dirá Betartonim, onde... Teilot Israel nos louvores de Israel, quando você reconhece que os frutos do quinto ano e que o seu dinheiro, o seu sustento, tudo aquilo que nós temos na nossa vida veio de Deus, esse que é todo o objetivo da criação. E esse momento que nós estamos passando nos lembra a cada instante que nós precisamos focar e agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos, pelos valores da vida, a saúde, o sustento, a família veio de Deus, e dessa forma Deus vai abençoar a todos como Boshantov disse com filhos, com sustento com saúde e com muita abundância e com muitas alegrias para todos
1: essa semana faleceu um colega nosso, um grande rabino de Hanover, na Alemanha rabino Benjamin Wolf Benny Wolf faleceu com corona, infelizmente 44 anos e deixou uma viúva e oito filhos. Uma pessoa que passou com muitas dificuldades lá para conseguir lidar com todo o antissemitismo e com toda a assimilação é, num país como este, mas ele dedicou a sua vida toda para fazer esse trabalho maravilhoso. Eu só queria contar uma história que eu ouvi esses dias que, de um rabino de uma outra linha, por Shivad Mir, que esteve lá uns três anos atrás para fazer um tratamento com uma outra pessoa, um tratamento de saúde, e, e ele... No final da sua visita, de receber tanta ajuda desse Beni. O Rabino vira para o Beni fala para ele, não estou entendendo o que, que você está fazendo aqui. O que, que você está entregando a sua vida nesse país com tanta dificuldade, com tantos problemas?
0: Você continua fazendo aqui, você poderia ir para Israel, ter uma saúde boa, ter educação para os seus filhos, ter um bom sustento. Por que, que você está aqui nesse buraco? E o Rabino, Beni... Gritou com esse outro rabino e falou por causa que... É a primeira frase do Kadish. Para que o nome de Deus seja consagrado. Para que eu possa aqui, nesse lugar, consagrar o nome de Deus. Fazer uma kudushah, fazer uma santidade neste lugar tão afastado. Por isso que eu estou aqui. E por isso que eu dediquei a minha vida. E foi com essa frase que ele acabou falecendo. Foi dessa frase que ele acabou entregando a sua vida mas conseguindo transformar Hanover num lugar sagrado, num lugar puro, aproximando tanta gente, aproximando e elevando o judaísmo e o nível espiritual de todo aquele buraco, de, daquele lugar tão afastado espiritualmente. Esse é o propósito da vida dele. E o mais incrível foi que após o falecimento, a viúva e os oito filhos decidiram continuar vivendo lá, morando lá, difundindo o judaísmo, fazendo um trabalho mar maravilhoso e difundindo a santidade de Deus e transformando o lugar e aproximando as pessoas. Isso é muito emocionante. E a lição para nossa vida de como que realmente nós, com todo o nosso conforto, com tudo que nós temos de bom e do melhor, como que nós devemos também aprender um pouquinho do Benjamin Wolf, Ben Menachem, que ele possa que a alma dele possa ter uma, uma elevação e uma e um descanso, porque ele fez a sua missão. Mas a pergunta é se eu fiz a minha missão, se eu estou fazendo a minha missão de fazer o bem, de fazer o melhor, de cada vez avançar em santidade no meu dia a dia, cada um possa realmente aprender as lições para sua vida.